0: Pues el día de hoy es un tema que tenía muchísimas ganas y tenía semanas queriendo hacerlo. Porque creo que, que lo que está moviendo mucho hoy son todas estas enfermedades de la mente, ¿no? Todas estas cosas que nos mueven y nos tocan las emociones. Y le hablamos, a, le hablamos de una forma ansiedad, de otra forma depresión, eh, los ataques de pánico y todo esto que mueve. Pero dentro de esto está una enfermedad que a mí me llama mucho la atención, me genera mucha intriga saber y conocerla. Se llama bipolaridad. Y está una persona, una conductora, que nos va a hablar el día de hoy de su experiencia, cómo lo detectó, eh, qué fue lo que sintió, sus miedos, ¿no? todo lo que esconde esto. Y pues escucharla. Veamos bipolaridad del día de hoy. ¿Estás listo? Las cosas como van. Sí, se oye la cámara inmediatamente. Y por <risa> <risa> Véannos, así de, Estamos así de <risa> es lo que vamos a hablar. Gracias, Karim. Gracias por una, por darte el tiempo, pero sobre todo por permitir hablar en este programa que se hablan las cosas así como van ¿eh? de algo que para mí la palabra sería tan delicado, ¿no? Tan tuyo, tan íntimo, tan importante. Pero que cada que vengo con un invitado detrás de cámara siempre decimos, es que tenemos que hablar de esto, porque hoy en día es el pal nuestro de cada día. Y muchas personas tal vez ni siquiera sospechan que pueden padecer un trastorno, uh -huh. no una enfermedad, un trastorno como el que tú nos vas a platicar el día de hoy. Bienvenida.
1: Ay, gracias, Vané. Mira, mira hasta Bienvenida a tu Oye, casa. Bien... <risa>
0: Ay, pues aquí vive. ¿sí?
1: No, literal. Nada más, sí. O sea, nada más duermo en mi casa, pero Exacto, aquí ya.
0: Aquí vives, aquí vives. Aquí Vani, tienes tu qué, programa. qué honor, qué gracias. padre,
1: qué rico. Me aviento aquí backstage eh, sí. prácticamente casi todos tus podcasts, a menos de cuando le toca a uno ser mamá y ya correr por las bendiciones. Pero qué, qué honor y qué rico pl poder platicar hoy. Y bien lo dijiste, a veces hay gente que, que no lo sabe que desconoce o que se confunden, porque pues a veces eso pasa mucho con con los trastornos eh, emocionales, llamémoslo de alguna forma, que estamos mal informados.
0: Exacto.
1: Estamos, estamos mal informados.
0: Estamos mal informados y, y o caemos en manos que no tienen el control, no tienen la suficiente, es más, ni el tacto, ¿no? Ajá. Y no tienen las bases para decirte un, por lo menos un, no sé, ¿no? Es correcto. Eh, dirígete con alguien que te pueda ayudar. Entonces ya mal diagnostican eh, y entonces ya te dicen que tienes tal cosa y sigues sintiéndote mal y vas a otro, que es lo que nos vas a platicar. Así es. Lo primero que yo quisiera saber es, porque siempre que empezamos a platicar te decía, no, cállate, cariño. Sí. ya no me digas, no, nada? No me digas nada. Porque <risas> si no es el podcast, ya vamos a estar así sentadas en, ¿a qué, edad, ¿a qué edad tú empezaste a detectar cosas raras? Y ahorita vamos... A ver, por, escuchen todos uh -huh. ustedes porque de repente es esto. Aquí es donde tengo que poner atención que tal vez yo lo tengo, lo padezco. Que alguien que conozco lo puede padecer.
1: Yo empecé, lo, mis primeros síntomas, por decirlo de alguna forma, comenzaron a mis 16 años. Yo tenía 16 eh, sufrí una pérdida familiar, murió una hermana mía cuando yo tenía 13, casi 14 años. Wow, un accidente años muy tenía? trágico, tenía 5 años. ¿Tu hermana? Mi hermana tenía 5 años, yo tenía este 13, casi 14. Eh, mi er tengo otro hermano que en ese tiempo tenía 9, luego mi hermana de 5 y uno más chiquito de un año. Entonces se muere mi hermana de un accidente muy trágico en la casa. Ay, no, y entonces no. eh, tiene muerte cerebral. Entonces, después del accidente, ya estuvo solamente unas horas para ver si se podía como hacer algo, no se pudo hacer nada y ese mismo día del accidente muere en la noche, 9, 9, 9 de la noche. Entonces, como fue un accidente en casa, fue algo que implicó incluso cuestiones legales, cuestiones de ministerio público, abogados y muchas cosas. Entonces, obviamente, mi mamá cae en una depresión muy importante y, y de ahí me toca a mí hacer como un poco el papel de mamá de mi hermano, sobre todo el más chiquito, que Porque tenía un año. era la más año. grande. Claro. Era la más grande. Que ahora ya lo veo a perspectiva y digo, mi hija tiene 12, o sea, yo tenía 13, casi 14. Imagínate a Entonces, edad, tener que ajá. hacerte
0: responsable.
1: Entonces yo me acuerdo que yo llegaba de la de la secundaria. Y llegaba a ver si mi hermano ya había comido, no es que mi mamá se hubiera eh, desatendido, desatendido pero por estaba completo, en una depresión. pero estaba importante. en una depresión muy importante, y, y en la que no solo eso, sino que nadie sabía cómo ayudarla, y al mismo tiempo, mi papá, en ese tiempo, él vivió su duelo de diferente forma, vivíamos nosotros en juntos, el Estado de México, estaban juntos, pero cuando sucede esto... Su matrimonio sufre una fractura en ese momento y mi papá vive su duelo por su lado y se viene para acá para León con su familia. Entonces mi mamá se sentía sin hija
0: y, y sin, abandonada. Y sin pareja, claro. Y nosotros claro. nos
1: sentíamos abandonados,
0: pues, por los dos. Oye, Karima, ahora, en aquel tiempo, ay, si no tienes 50 años, pues, pero sí, sí <risa> en aquel tiempo... No se conocía y no había tanta información no. de cómo tratar una depresión como ahora. No, porque... Por eso cuando dices, no sabíamos cómo ayudar a mi mamá, claro, claro porque no no hay lo que hay ahora.
1: No, y, y entonces pasa eso y pues yo medio medio, medio, medio me intento hacer cargo, mi mamá empieza a, pues obviamente, ¿Cómo a, reaccionar? a reaccionar, a echarse porras ella solita. O sea, a mí me tocó ver un día que ella no despertaba porque se había tomado muchas pastillas para, para dormir con la clara intención de de suicidarse, o sea, claramente, y, y yo me acuerdo que me iba a ir a la escuela y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, y ella no despertaba. Oh, Afortunadamente, no fue nada más que, pues, no no una, oh, se tomó tantas de tal que, que le provocara algo, una sobredosis que la llevara a una trágica, eh, a, a desvivirse, pero, a desvivirse. a desvivirse, pero, este, sí, fue
0: fueron un montón de cosas. Pues, bueno, pasó y aparentemente todo iba... Bien. Y un montón de cosas que tú ibas viviendo, absorbiendo y que parecía que claro. entonces tú enfrentabas con fortaleza y, y eras la hermana mayor. Porque aparte mayor.
1: llegaban y me decían, ay, es que tienes que ser muy fuerte para tus papás. No, es les, que no digan que ser eso, muy no se acerquen y digan que eso. No.
0: Entonces de verdad me la compré. Sí, no, a los niños no. Me
1: la compré muy cañón y, este, y entonces para mí en mi mente pues ya no era una niña. Pero bueno, pasó. Terminó la secundaria, todo aparentemente estaba bien. Entro a la prepa y me empieza, fíjate, Vane, con un desorden hormonal. O sea, a mi... O sea, ok. No era, no era llanto, risa, enojo, depresión, no. tristeza. Empecé, fue como mi primer síntoma importante. Me bajó un día, o sea, me llegó mi periodo normal y no se fue por dos meses casi tres. Entonces, hasta, pero fíjate, yo hasta que ya casi llevaba los dos meses, ¿Dijiste? hasta ese momento me acerqué con mi mamá y le dije, oye mamá, es que algo me pasa. Le dije, es que no me deja de
0: bajar. ¿Cómo que no te deja bajar? Sí. ¿Y estás hablando o sea, que ahí tenías ya 15? Tenía casi 16 ya. Y dices, bueno, son trastornos en la adolescencia. Entonces dije, pues es
1: que no sé, no me deja de bajar. Bueno, pues vamos a llevarte. Y es hasta ese momento cuando me llevan este, al médico. Me lleva al médico y durante todo este proceso de análisis y de... Llego y me dice, tienes obviamente, me hicieron estudios hormonales, todo, me dijo, sí, traes un desorden hormonal. Me acuerdo perfecto que me dieron parches anticonceptivos para regularlo. Y, y a esa edad sí y entonces es, este y, y me manda a hacer unos análisis me dice traes una anemia muy fuerte porque pues obviamente lo sangrado, que ya, lo, claro. es por el sangrado durante mi ya durante ya este ahora sí que mi, mi tratamiento de para la anemia y, y para lo, la hormona y todo este rollo un día vané me levanto y empecé a llorar sin, a, sin ninguna razón aparente Empecé solamente a llorar. ¿Y, y era alguna sensación? Era como, como si te apachurraran el pecho y empecé yo a llorar. en ese de tiempo, desesperanza, ajá. ¿no? Yo en ese, ese tiempo nombre, yo es desesperanza. Yo no... el... Ahora te puedo decir, lo que yo tuve fuera era, me empezaron a dar crisis y ansiedad y lo que yo hacía era, era llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y te estoy hablando de que solamente paraba porque me cansaba de llorar y me dormía. Y me acuerdo que me decían, obviamente también, no los juzgo porque como tú dices, había muchísimo desinformación, no se tiene sí. lo que ahora. Y me decían cosas como, es que ¿por qué puedes llorar? Estás muy chiquita para llorar así. Y yo lloraba, y yo lloraba, y me acuerdo que le hablaba por teléfono a mi papá y le suplicaba que regresara, que yo ya no sabía qué hacer. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Me vuelven a llevar al médico, y el médico familiar en ese momento, un médico cirujano general que para lo otro que hacía era muy bueno, pero en ese momento él a mí me dice, yo creo que traes un trastorno de ansiedad postraumático.
0: Por todo lo que había Ajá. sucedido.
1: este clinic, o sea, uh, Después, cuando estudio psicología y veo todo, veo que tal cual el, el nombre del trastorno de la enfermedad, pues no existe así tal cual, sin más que pues, existe el estrés postraumático y existen los trastornos de ansiedad y pues pueden ir ahí como juntitos con pegados. Pero, pero no, así existe de, no existe ese término. Y él es la primera vez que me receta este, ansiolíticos y me da antidepresivos. Madres. Me medica por tres meses. Y te fue peor. Entonces, obviamente dormía yo deli, pero ¿sabes qué me pasó? En el día estabas... Estaba En el en el día yo no sabía si estaba ansiosa, si no estaba bien. Entonces me empezaban a dar crisis de ansiedad y para no ponerme a llorar, porque me daban en la prepa, me rascaba los brazos. Entonces ya llevaba un momento en el que yo me metía a bañar y hasta que me metí a bañar y sentí el agua caliente que me ardía por los brazos, oh, me daba yo cuenta ya lo lastimada que estaba, porque para no ponerme a llorar, me rascaba.
0: O sea, tu rascaba. ansiedad la tenías que sacar de alguna forma Ajá. y empezabas a detectarla Así es. y es como estoy en la prepa, no me voy a poner a llorar. Entonces, de esa forma sacabas la ansiedad. O me
1: dormía en las clases.
0: O sea, literal, así, de acomodarme. Y, y pero, por ejemplo, y me ¿y te sentías dormida. triste. O sea, durante el. Porque dices. Estás, Me imagino ahorita con lo que expresaste Que estás como en un neutro En el que dices, no Ajá. estoy ni triste, ni alegre, ni enojada ni Estoy como zombie ¿Como, como zombie? Hace cuenta que la primera vez que me
1: medicaron este, Literal era como un, como un proceso de zombie como, ah, como un... estoy No estoy bien, pero tampoco estoy mal okay. Así era como yo te pero podría ¿Pero me sigue dando la ansiedad? Pero me, me seguían dando crisis de ansiedad Y cuando pasan esos tres meses del medicamento Ahora me brinca él. no puedo dormir sin el medicamento. Necesito Madre medicarme. Santa. Entonces, yo solita soy la que tomo la decisión a los, ya los, hasta los 17 años. O sea, literal, yo me desmayaba en la calle de, la, de, de los que, ataques de, los ataques y de ansiedad. Y ansiedad. Me daban ataques de ansiedad. Entonces, obviamente, para quien ha tenido la, la mala fortuna de que tenga una crisis de ansiedad, sabes que te falta como el aire. Que sientes Entonces, que te va a dar un infarto textual. Y te hiperventilas. Entonces, por eso me desmayaba porque yo me perdía el oxígeno, claro. Perdí el oxígeno y azotaba. O sea, entonces, este, y y ya no me querían llevar tampoco con el médico porque mi mamá decía, "Te van a volver a empastillar" y ya después me acuerdo que yo lloraba y le suplicaba por unas pastillas para dormir porque yo quería dormir. Pero no era tampoco de que tuviera mucho insomnio, era la pura ansiedad que me, que me comía y que me comía porque yo sentía que me iba a poner triste y al Panteón a visitar a mi hermana era imposible que yo fuera porque si yo iba era una semana entera de, de llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y obviamente, y aparte, súmale eso en la
0: adolescencia. No, hombre, no, pobre no, de mi no, madre no, también no, lo que le tocó no, aguantar no. de. Pues. Hormonalmente, me hormonalmente que una, vez una bomba. Me
1: dio tanto. Inmo ni siquiera me acuerdo por qué discutí con ella, pero discutí con ella y me sentí que literal me iba a morir, que me salí corriendo. Pues ahí tienes a mi mamá, ya me acuerdo. Corriendo, abrió corriendo atrás. atrás de mí. Agarré un taxi y me fui a la escuela de una de mis amigas. O sea, así. No traía yo ni dinero, ¿eh? Se o sea, puede que... llegaste yo,
0: y ahí pagan, pero yo me sí, quiero salir de aquí. Sí, yo, o sea, fue un periodo muy difícil y... Y qué difícil para tu mamá también, sí, ¿no? O sea, pasa un para, proceso así, un proceso, un proceso de presión, una pérdida de una hija. Y de repente ver y decir, no sé, no sé qué tiene. Sí, porque mi esa hija. es la verdad. Y, y no sabía qué
1: tenía y no sabía qué hacer tampoco. Entonces, pero yo
0: solita, a los 17,
1: es cuando dije, quiero terapia. Necesito ir a terapia. Y busqué. Y este, en la prepa en la que yo estaba también había universidad. Y en la universidad, obviamente, daban la licenciatura en psicología. Uh -huh. Y busqué a una de las maestras de ahí. Y me acuerdo que me dijo, te la cobro en 150 la sesión. Yo no trabajaba, obviamente, para ese tiempo. Y entonces me puse a vender dulces en la prepa. Y con eso para pagar tu yo terapia. juntaba para pagar mi terapia a semana. Pero de ser semana.
0: necesito.
1: Sí. Y ese es la, mi primer contacto como con la terapia. ¿Y, es, ¿Y, y te entonces, ayudaba? O sea, sí sí, era, Sí, sí era me empezó como, a ayudar, pero fue,
0: realmente había a, Pero había todavía había algo
1: que yo decía, te, sentía yo muchos como altibajos. Y por ejemplo, ahí está por ejemplo el primer lado de, de la moneda de la bipolaridad tipo 1 que tengo yo. Aquel, en aquel tiempo clínicamente se conocía como maníaco depresivo. Ahorita así, así era, trastorno maníaco depresivo. Maníaco -depresivo. Así y se ahorita, llamaba. Ahorita, ahorita es,
0: es trastorno bipolar tipo 1. O sea, hay muchos tipos de bipolaridad. Hay, hay tipo 1, hay tipo 2.
1: Entonces, este, ¿en qué cambia la, la, el, los tip, la temporalidad de los síntomas? Pues es como lo que te puede diferenciar entre tipo 1 y tipo 2. La mayoría de los que están diagnosticados con tipo 2, al menos de los que yo conozco, yo no conozco alguno que pueda ser funcional sin el medicamento.
0: ¡Guau! Wow, o sea, ese grado. Sí. Y, pero, ¿Y tú cómo ves y detectas a una per Es que miran, de, luego de carrilla, por ejemplo, nosotros de carrilla, sí. a mi papá le decimos, ay, entró en su fase tripolar. Y siempre, <risa> O sea, no bipolar, tripolar. La papá ya entró en su fase tripolar y le echamos carrilla de que está súper contento y luego se enoja por algo y luego pasa la risa. Pero obviamente ya es de carrilla. Sí, claro. Pero uno no dimensiona, di, dimensiona estas situaciones. De repente, muchas personas pueden creer, si eres bipolar, estás contento y después estás enojado, ¿no? O estás alegre y luego Ajá. estás triste, pero no, ¿no? O sea, no es así, la palabra bipolar no, no, o, o el trastorno bipolar no, no define lo que dice nada más la palabra, claro. sino todo, todo lo que tiene. ¿Cómo puedo yo distinguir a una persona? Sí se puede, yo que no lo padezco, yo que no lo he estudiado, uh -huh. yo que no lo conozco, decir, puede tener estos rasgos bipolares. Yo creo que te puedes dar cuenta solamente si es una persona con la que convives mucho. mucho.
1: Porque, este, ¿de qué va? Cuando yo, bueno, y, y tú, tú, tú me conoces, entonces yo siempre fui como bien simpática y como, ay, ja, ja, ja es la que… Sí, eres muy alegre. Sí, es muy... la que, no, y es y es bien ocurrente y de repente suceden ciertas cosas y de repente tal, tal, tal. Y sí, yo siempre fui como muy alegre Hasta a mí me acuerdo que mi mamá me
0: decía, es que eres como el bufoncito de tu salón. Porque decir, los papás, sí, siempre sí, tan empinados, sí. o sea, los papás en lugar de, "Ay, hija, me da tanto gusto que la gente te quiera tanto, que seas sí, una claro, persona no, tan amena", eres el bufón. O sea, ¿qué hay? ¿Cuándo es cuando
1: para mí representa, representa un como un cambio? O sea, yo empecé a pasar de estar muy triste, de tener episodios depresivos este severos. ¿Severos? A de repente dormirme y al día siguiente despertar. Y no manches quererme tragar el mundo. O sea, al grado de ir en el coche y decir, ¿y qué tal si me bajo a bailar en el semáforo? Para todos, obviamente, era de, no manches, ¿cómo ay, crees? ¿Cómo
0: se te ocurre? Y un día antes de haber estado en, un una depresión antes total. en una depresión total.
1: El estar maníaco, cualquiera podría decir, ay, no manches, pues está más padre, pues estás maníaco y todo te da risa y quieres hacer de todo. No, al estar maníaco incluso estás tan eufórico, tan tan eufórico, que puedes lastimarte. O sea, dime quién, serio? o sea, ¿a qué voy? Digo, me to hace, que Seis meses, creo, más o menos, tuve un episodio maníaco. Está re sí. Agarra ni Luis. <risa> no, es que, me, o sea, es que estaba no. yo en el episodio. No, hombre, yo O sea, en el te acaba de dar un episodio maníaco. tuve un episodio maníaco, entonces yo ¿Y tú en lo viviste a Nilu? <risa> Entonces, o sea, fue de que por, de repente. El pantalón, con que no se me suba más y empiece. No, se va a poner más no interesante. No, se va a poner súper bueno Mira, este, pero no sé, algo traigo.
0: Todo. Ya lo atoré. No sé qué sea, pero ahí se detuvo. ¿Y sí, luego o sea, fue de que.? ¿cómo fue? O
1: sea, llegué por, llegué por Anilú, y digo, ya, ya me conoce también muy bien. Yo venía cantando, jijijija, jaja Ahora le puedes es normal, pero de repente llegué aquí y le digo, voy a la Guadalajara. Quiero un panecito. Ándale, pues, me fui. No, pero ya me fui, Vanessa. Y regresé con un pan, con una caja de cereal de churritos, con una lechita, con un café, con unas tostadas, con... y todo eso. Ay, es que está, mira, este estaba, tengo un montón de ganas de probarlo, y mira, ya lo probé. hasta me traje un litro de leche. Demasiado. Hasta me traje un litro de leche porque me quería comer el, el cereal. Y de repente me puse a bailar, me puse a brincar, no sé qué, hasta que me lastimé el tobillo porque yo, según yo, bien ágil. Brinqué del banco y yo, ok, me lastimé un ¿Y poco. eso te detuvo y, la crisis un ay, poquito? ¿o no, o sea, por eso es lo que te digo, que el estar como maníaco, podría de, cualquiera podría decir, bueno, es, si a mí me das a escoger, yo digo, pues prefiero o sea, estar triste. Hasta, Pero obviamente, este por ejemplo, ya cuando entro a terapia y empiezo a desmenuzar un montón de cosas, me doy cuenta de las cosas que llegué a hacer estando en episodios maníacos. Que si hablamos, por ejemplo, de consecuencias importantes, yo te podría decir, mi hija. Sí, todos nos, yo me quedé igual en
0: terapia. O sea, ¿qué te pregunto?
1: ¿Así ¿Ah, sí? sí? Ajá, ¿qué te pregunto? Sí. ¿Cómo tú? O sea, hija? literal, ahí te va. ¿En la escena sexual fue muy yo, maníaca? No, a, no, 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 no. Ahí te va la explicación. Todo tiene un porqué en esta vida, querida audiencia. este yo? Llego yo, sí, llego yo a terapia, ya, ya había nacido mi hija. Cuando yo llego con mi terapeuta actual, con la que llevo ya este 11 años siendo wow. mi terapeuta, Pilar Castillo, un saludo. ¿Es de aquí de León? Sí, es de aquí, aquí está. Entonces, este ya llega siendo mi terapeuta y llego yo con ella. Obviamente empezamos a explorar un montón de cosas. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que la terapia es... El terapeuta es como los zapatos, hasta que encuentras el que te acomode. Completamente,
0: completamente.
1: Yo ya había tenido dos terapeutas anteriores no. a ella, no digo que no me habían servido, pero llegó con ella, empezamos a desmenuzar un punto de cosas y ella, Vane, es la que me diagnostica.
0: Ella es la que... O sea, no fue el médico, no fue... Estás fue hablando de cuántos años ella. después de que empezaste a tener...
1: Yo tenía 16 cuando empecé con los primeros síntomas y acá yo ya tenía
0: 23 años. ¿Y todo este tiempo te medicaban, te malmedicaban, te sentías mal, te sentías bien? Me,
1: me medicaron nada más la primera vez después y Ya, no, te volviste ya a no me volví a medicar hasta que llego otra vez a, a hasta que llego como a lo atinado, pero ¿cuál es lo importante de una buena, de un, de encontrar a tu terapeuta y de alguien profesional y ético? O sea, ella después de después de dos años de terapia, o sea, dos años de terapia, me dijo: eh, Yo creo que tú puedes ser funcional sin el medicamento, con ciertas técnicas, cierto acompañamiento terapéutico puede ser wow. funcional sin el medicamento. Me dijo, ¿por qué? Porque tu bipolaridad viene sobre todo de situaciones y estímulos a veces externos, más que biológicos o químicos de tu cerebro. Cuando de plano tu cerebro no re, no, este, no reproduce los, los, los neurotransmisores, ajá, ne la química necesaria,
0: entonces sí o sí necesitas... Medicarte.
1: Entonces... Eh, y, y es complicado el medicamento para la bipolaridad, porque también es como una prueba y error, porque es de atínale al que a lo mejor no te bajonee mucho, pero también atínale al que no te suba mucho.
0: Sí, porque estás hablando de que cuando vas con un psiquiatra y te, te medica para una depresión, aún así te tienen que regular, sí claro pero es el hecho de levantarte el estado de ánimo, regular esos eh, esos la química del cerebro y lograr no el balance, sí. pero acá estás hablando de que es para, re, para abajo y para arriba. O sea, tengo que regular que no te me deprimas, pero tengo que regular que, que no te me vayas, no te arriba, me vayas muy arriba. No, no
1: vayas a creerte Superman y te, y te vayas de a la aventar. Al... Pues sí, claro. O sea, sí es como una situación en la que... Wow. Por eso es también súper importante, porque que tengas, si es en ese caso... Tanto el psiquiátrico, pero no dejes el acompañamiento terapéutico del psicólogo.
0: Sí, nos voy el psiquiatra la y dejo sí, al psicólogo. Porque la
1: realidad es que aquí en México, el psiquiatra te va a medicar como cualquier médico, sí, te va a hacer tu receta, sí, te la va a dar sí, sí,
0: sí. y se acabó. Y necesitas la terapia. Y necesitas la terapia porque también necesitamos saber por qué y de dónde viene. Exacto, era lo que te iba a preguntar ahorita, pero antes de preguntarte ese eso que traigo aquí, es por qué en una crisis ah, sí, maníaca… Ya, ya me regresaste. Ajá, exacto. Estoy yo no, en terapia. Pues así, ¿cómo no, no te iba a regresar. Ay, ay, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Ahora me
1: explicas… Este, yo soy abiertamente gay Ajá. a los 19 años salí del closet con mis papás haz de cuenta que yo le dije a mi mamá que tenía cáncer y me iba a morir al día siguiente
0: o sea tu mamá lo tomó así yo, como
1: pero de verdad creo que jamás, después de la muerte de mi hermana fue el día que más le he visto ¿Es llorar en serio? horrible, entonces ella al final me dice me acuerdo que mi papá en aquel tiempo y digo en aquel tiempo porque también fueron aprendiendo claro, con el paso claro. de los años en aquel tiempo mi papá me dijo si tú estás con una mujer el día que yo me muera no te quiero ver ahí así obviamente yo lo los sí, años No, no años no, telenovela televisa ¿no?
0: así de y oye
1: diría mi hermano eso pasa por crecer viendo telenovelas ¿no? <risa> sí, entonces mi mamá lloraba muchísimo es que los papás, y me acuerdo bueno, que ese día en la noche me dijo es que no es porque yo no te quiera o te rechace sino porque la sociedad es muy fea con la gente homosexual y yo no quiero que tú sufras
0: o sea era su miedo era su Ajá. temor
1: entonces de ahí dije bueno igual y, y no igual y no soy entonces...
0: O sea, te, te metió la duda.
1: Me metió... Pero, logró, o sea, te, sí. duda
0: no. Te, sí, me la sembró te, ahí. Sí, te la sembró. Así. Sí, o sea, sí, porque sí, si fue, sí. le estabas
1: confu estás confundida, a lo mejor tal. Y yo... Y sabes qué fue a tal grado que porque en terapia descubrí que había sido en un episodio maníaco porque fue, obviamente, normalmente, cuando uno va a tener relaciones sexuales, pues a veces la calentura te puede te puede así llevar a los 16, 17. Digo, yo no estaba muy grande, pero ya tenía 21 o sea, sí, ya, ya controlas ya controlas más ese sí, rollo sí, sí. Y si, por ejemplo, a mí me preguntaras Esa vez que yo me embaracé, por mi cabeza pasó un ¡Eh, ¡Chingue su madre! O sea, da, dele, ah, dele, que
0: dale. Total, okay. ¿qué puede ¿Qué pasar? Fue, pa, ¿Qué puede pasar? Tiene 12, o sea, mi hija ¿cómo? ¿Qué puede pasar? Tiene 12 años lo que puede pasar yo, O sea, entonces no, no enamorada, no te gustaba No, porque pues, fue no un, ah, Fue un chingue su madre y no sería tan bien inconscientemente el, a ver, a ver, con el gusanito y la espinita que me metió mi mamá. No, porque, o sea, así ya había yo buscado esa gusana. <risa> <risa> yo experimentado ah, no. sí la del gusanito. <risa> gusanito. sí me lo había yo ya quitado antes. <risa> ya, la, ya la duda, ya me la había quitado. <risa> gusa, ese gusanote yo ya me lo había quitado sí. antes. O sea, Oye, pero literal, entonces o sea, cuando yo, arriba, Sí, cuando yo locura. llego a terapia
1: y, y hablamos específicamente como de este suceso, ¿por qué? Porque también yo había sido desde muy, 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 muy joven, había dicho yo no quiero hijos, yo no quiero hijos, no quiero hijos.
0: Y cuando no sabes quiero... que estás embarazada, Cállate, y que es otra historia que te puedo dar en otro podcast. No, pues tenemos un chorro. Tenemos, mira, tenemos la parte también en esta parte donde sí, porque es un tema que quiero hablar después de, sí, como la sociedad, así como yo digo, cuando me divorcié, la sociedad cree que ha avanzado en ese aspecto y que ya todo eso, ni madre. Seguimos siendo una sociedad machista y con muchos tabús y muchas pendejas en la cabeza, donde seguimos tratando a la gente sí. divorciada como si fueras de cuenta satanás. ¿Qué pasa con la parte homosexual? discúlpeme, pero perdónenme, pero también hay mucho tema de que escarbar y mucha sí. gente que, uff, Entonces eso, eso es otro también. No, pues, mira, te resumo rápido esa historia, por
1: ejemplo, de mi embarazo. Yo, este, me acuerdo que todavía te dije, pero pues bueno, me voy a tomar una pastilla del día siguiente. Yo siempre había sido súper exacta. Y yo siempre, cuando me portaba mal con niños, yo decía, a ver, <risa> Ay, no, yo me, checaba. Me, así. Portaba me, me portaba mal con niños. Yo checaba <risa> mi calendario y decía, sí se puede o no se puede. Esa vez cuando yo me embarazo, dije, no se puede, pero sí se puede, pues ya.
0: Un arrebato date. de locura, claro.
1: Sí, ya, x Pero todavía una parte de mí dijo, ay, pero como que me voy a tomar una pastilla al día siguiente.
0: ¿Y te la tomaste? Y me la
1: tomé. Llega mi periodo en el día que tenía que llegar al siguiente mes. Ah, normal. Para el siguiente mes me vuelve a bajar, pero y con muchos cólicos. Para mí no era raro. Siempre, desde la primera vez que me bajó, yo tenía muchísimos cólicos. Para mí no era raro. Pasan los meses. Para ese tiempo que yo te estoy hablando, yo ya vivía aquí en León, pero mi mamá todavía no.
0: Tu mamá estaba en México todavía. Mi todavía. mamá todavía estaba
1: en México. Viene de visita. Yo me embarazo en marzo. Te estoy hablando, marzo, abril, mayo, junio, y a mí me seguía bajando y con unos dolores terribles. Julio, me vuelve a bajar. En agosto, mi mamá viene a verme. Y cuando me ve, me dice:
0: O sea, ¿cuántos meses tenías ya de embarazo?
1: Iba a cumplir cinco.
0: No puede ser. Entonces,
1: posible. cuando llegué a mi mamá, me ve y me dice: ¿No se te botaba el vientre de embarazadero?
0: Nada más tenía yo un cabuz. El gacadera. Así, ah, cañón. Dijiste, bueno, pues,
1: Pero dije: No, y aparte en ese tiempo comía, no, y comía como. Y yo era un. En Oye, ¿y
0: fumabas? Porque tú dices que tú fumabas.
1: Nada más para darte, cuando llego con el ginecólogo y mi mamá todo. me lleva y me dice, es que sabes qué, yo te veo como rara, quiero llevarte al médico antes de que, te, antes de que me vaya. ¡ay, sí, llévame. Ah, ah, llévame, ah, por favor. Todavía me acuerdo <risa> que me fumé un <risa> cigarro todavía fuera del, 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 del consultorio. consultorio. Yo sí, ahorita entramos. Entro y cuando me acuestan, me pasa así el ecógrafo y ya es que tienes la pantallita enfrente y veo una <risa> cosita que parpadeaba y dije, los tumores no tienen corazón. Dije, ¿este tumor no es? <risa> Y mi mamá no, volteó y le no. dijo a la doctora, por favor, doctora, revísela, porque mi hija es bien borracha. <risa>
0: Eso le dijo te, Fíjate, mamá. Bufón y borracha. <risa> es que señora, ahorita me la trae, te habla, por favor. <risa> la re, y entonces me oh. revisa y me dice, Los papás no tenemos… Y
1: me dice este, la niña viene… Todavía no sabemos que era niña. Dijo, el bebé viene bien, perfecto. está perfecto. ¿Y tú qué sentiste en ese no, momento? No, se me fue la vida. Dije, no puede ser. Se me volvieron a caer los calzones, así como la primera vez en ese momento. Se me volvieron a caer. No, nada más que sin
0: gusto. No puede ser posible. Yo se me vino al mundo
1: encima y le cambié la vida. O sea, bueno, no por eso mi, mi mamá decidió tener un cambio de vida y se viene para acá.
0: Pero ven cómo todo ocurre en el preciso momento para algo. Se, o sea, todo sí. es perfecto. En el momento sentimos el caos, la locura ah y todo... Es perfecto, Entonces, de forma perfecta. Tal y, vez tu mamá no se hubiera venido. No, y todavía nace mi hija de ocho
1: meses por cesárea. Ya ves que te platicaba las o, o sea, la los tres pasada. meses
0: ya la estabas teniendo y tú. O sea, eso
1: fue en agosto y en noviembre mi hija nació. No, qué bárbaro. O sea, fue, es, hasta me decían, ¿te metieron en no, no microondas o qué? <risa> o sea, obviamente salgo de con la doctora y a la semana. Pum.
0: Pum. La mente. Cañón. La mente. La mente. Y mi
1: mamá me lleva porque justamente antes de irse me dice, oye, ya te bajó. Y hasta justamente ese mes le dije.
0: Ah, caray. Como que ahorita no. he tenido retraso. No,
1: pero todavía me dijo, oye, pero y yo todavía. Ay, no, pero fue desde marzo, ¿pues qué?
0: A tu mamá. Casi <risa> <que> <risa> le platicaste el encuentro, <risa> hija de tu madre. No, no, no. Oye, a ver, pero en este, fíjate, todos los trastornos y los cambios que tenemos en un embarazo. Todo lo hormonal que se mueve cuando tenemos a los bebés. Yo ya te
1: imaginarás lo que yo me doy cuenta que tuve nació. depresión
0: posparto cuando nació Victoria. En el momento no me di cuenta. Ya después, ahora digo, claro, eso era una depresión. O sea, yo me quería aventar de la ventana y no entendía, porque entre la disautonomía, entre el vértigo, uh -huh. entre. Pero era una depresión. La de... o sea, no la detectaba en el momento que con tu, con tu ahí ya te habían diagnosticado. Eh,
1: no, me diagnostican, todavía no. Todavía no ¿por
0: porque ahí todavía no dabas con Pilar. O sea, habías sido a terapia, sabías todo, pero no tenías el diagnóstico. no sabías. Entonces, ¿cómo vivías? Yo estaba,
1: yo estaba a mitad de la
0: carrera. ¿Y cómo vivías? Entonces, obviamente,
1: la... cuando, cuando yo me entero, pum, me voy para abajo. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y un buen día pues, desperté y no me sentía tan... Hazte cuenta que cuando tienes bipolaridad es como si tres estados de ánimo vivieran en ti. O sea, es la carima normal que está en un estado neutro, o sea, no que no sienta nada, sino que me siento bien. O sea, si hay cosas que me ponen triste, me pongo triste en el momento y lo suf y lo lloro y ya todo está bien. O si algo me da mucho gusto, me da mucho gusto, me da alegría. Pero después está la carime que se que le dan episodios depresivos que vienen acompañados de ataques de ansiedad y luego está la carime eufórica. Entonces cuando hasta que yo llego a compilar es cuando yo empiezo a discernir todo esto y encuentro cómo es. Entonces cuando yo estoy embarazada Lloraba mucho y había días en los que me sentía muy bien. Entonces, para mí eran como de, ay, son los cambios de humor del embarazo. Claro, o sea, seguía siendo como, ah, pues bueno, X, eh, todo bien, todo bien. Entonces, cuando nace, pues obviamente nace, me da depresión postparto como a muchas mujeres, a la mayoría de las mujeres después de que tienen a un bebé. Pues, entonces, para mí seguía siendo justificable. Ay, pues es que obviamente, pues sí, en la decisión fue parto. Estaba yo llorando, llorando. Me acuerdo que hasta una vez volteé con mi mamá y le dije, llévatela, llévatela a México. No puedo, yo no puedo, llévatela. Qué bueno que no me
0: hizo caso. No, cuando Pero fíjate ya, qué que, bendición.
1: O sea, ajá pero Y yo de, y yo me sentía muy mal conmigo misma porque decía, es que ¿por qué no siento lo que dicen todas? Que les cambió la vida, que, que no sé qué. O sea, esa o sea, parte se de, la,
0: unos choros de, la, de la
1: romantización de la sí. maternidad. Y yo me sentía muy mal. Me sentía una muy mala persona, una mala mujer, una mala mamá, porque yo no sentía eso. Pero entonces una noche toca, que se me junta muchísimo la leche, empiezo a tener una fiebre fuertísima. Y empiezo yo a como a delirar, a sentirme muy mal. O sea, creo que te juro que yo... Si a mí me preguntas qué día he sentido que te vas a morir, yo sentía que me iba a morir ese día de lo mal que estaba. Yo en ese momento no sabía todavía que era lo de la leche, sino que me empezó y a dar una fiebre cañona, 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 cañona. Y yo sentía que me moría, Van, Y me acuerdo que esa vez volteé y vi a mi hija y yo me fijaba a ver si seguía respirando.
0: Ahí fue donde, yo le ponía un espejito.
1: O sea, yo la veía así dormida y yo me sentía tan mal que de verdad sentí miedo de morirme porque ella estaba muy chiquita.
0: Y fue cuando dijiste...
1: Y fue cuando dije, ok, no es como sí. todos lo dicen, es, es diferente. Y cuando yo llego a terapia, yo no llego ni por mi depresión, ni por lo de mi hermana. Yo llego porque yo me sentía muy culpable porque no sentía todo eso. Obviamente que la quería, era mi hija. y Pero la no sentías lo procura, que escuchabas, penosis. que tenías que, te, que sentir. Claro, entonces yo por eso llego a terapia. Por eso. O sea, es muy curioso porque normalmente llegamos a terapia por la cosa por la que no nos llevó a terapia. Pero yo llego por eso. Y empiezo yo a, a, desmenuzar a... desmenuzar todo. historia, historia, y pa, 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 pa. Vuelvo a poder ir a la tumba de mi hermana sin deprimirme. Regreso y empiezo a conocerme, a conocer mis detonantes, a conocer mi cuerpo, porque también el cuerpo te avisa cuando algo no está bien.
0: Completamente. O
1: sea, yo lo escuchaba la semana pasada en el en el de disautonomía. Cuando ustedes ya se conocen, y dicen, ok, algo va algo a pasar. Algo va mal, sí. Así empezó yo a conocer mis emociones, mis detonantes, mi cuerpo, incluso este, los, los periodos. O sea, yo ya después de mucho tiempo pude dejar como la terapia un tiempo, pero yo soy una persona que tiene que regresar a terapia
0: sí o sí. O sea, es tu canasta básica, sí. haz de cuenta, ¿no? O sea, o sea necesitas puedo estar, sacar, hablar, sí. desahogar. Puedo
1: estar un tiempo sin ella, pero necesito regresar sí o sí. Sobre todo, por ejemplo, cuando voy a tener cambios importantes en mi vida, me empiezo a poner muy ansiosa y, y sé que necesito regresar a terapia.
0: Oye, Porque cariño. los
1: cambios me ponen ansiosa.
0: Ahorita que estás diciendo que Pilar, tu psicóloga, te lo detectó, que llegaste con ella, pero no llegaste por eso, uh -huh. sino llegaste por la, la sensación que tú sentías de maternidad. Eh, y que ya te dice, te empieza a desmenuzar todo, entonces ya te dice, este es el diagnóstico. Sí. No, en terapia han hablado de esto, te lo ha dicho, si... Si la enfermedad o el trastorno, no enfermedad, si el trastorno viene desde que tú naces, en los genes lo tienes, ahí está y se va desarrollando, o si sí puede aparecer a consecuencia de episodios traumáticos.
1: En mi caso, apareció por el. Tú no tenías el...
0: bipolaridad y a raíz de la pérdida de tu hermana, era hermana, Ajá. fue cuando fue se cuando detonan el... por las emociones. Cuando se
1: detona primero, como. La... Se detonó primero la depresión. Pero vamos a lo mismo. todo Ah, pues obviamente está triste pues por lo de su hermana y no sé qué y, y ya. Pero se van acumulando cositas y cositas y cositas. Y cuando yo llego a terapia y empiezo a hablar y hablar y hablar muchas cosas y empezamos a descubrir muchas cosas, es cuando yo mis episodios maníacos los normalizaba. Porque como yo era muy alegre. Claro. Ah, pues es que es normal. Pues anda alegre. No pasa nada. Ja, no, ja, ja, jiji, joder. Claro, claro. Entonces... Así es como yo también este, o sea, porque yo también decía, no, es que yo me embaracé claro, pues por andarle jugando a la itera y este y fue como de, "Ay, mira, mamá, ya, aquí está. Sí, ya, ya cumplí, ajá, ya, tengo una nieta", bla, bla, bla. obviamente, en terapia mi hija estaba, estuvo en un episodio y hiciste cosas sin pensar en consecuencias, sin pensar en lo que iba a pasar, sino una, solamente viviendo living la vida loca y, y ya porque me pasaba después de que antes de que supiera que estaba embarazada me pasó que después justamente de esa vez en la que yo me embarazó yo me preguntaba a mí, ¿por qué? O sea, yo misma no me pudiera una respuesta de por qué había estado con ese vato. Ni ¿Sí siquiera, me te, ni o sea, siquiera te llamaba como la de, atención.
0: O sea,
1: ¿Por qué? O sea, yo sí decía, bueno, con fulanito, pues porque así, porque me gustaba o esto, pero... Tampoco han sido muchos, mamá, ¿eh? No, pues ya, te, ya te vi, ya te vi. Si no, con perenganito. que no... voy a llegar a la casa y me va a decir, a ver...
0: Dame Oye, hazme la lista. Pásame Oye, la lista. y él, pero por ejemplo, tú le dijiste al, al papá de, de tu hija uh -huh. estoy embarazada? Claro. Sí, o sea, sí fue como Siempre lo no supo. Ok siempre lo apareció? supo ¿Has visto un nuevo, eh, no, ¿has visto un nuevo este show? Un el, el nuevo show de
1: Adele, en donde salen papelitos y desaparece. ¿Te no, no de cuenta que así desapareció él? Como Jaudini.
0: Ah, la mayoría. Apareció la niña
1: y desapareció. Se debería de llamar la ciudad Jaudini. Oye, que, te voy a decir que después de que veo lo de muchas a este muchas amigas. Es que muchos casos escuchan así. Que veo. A, hoy te puedo decir que lo agradezco infinitamente. ¿Que se haya eh? desaparecido? Muchísimo. Después de que veo, por ejemplo, a, a varias amigas que traen broncas con por qué se divorciaron o por qué se separaron o por qué tal, y traen, ay, es que el papá, ay, es que, y que hay que estar atrás de ellos. Y, y muchos es, no, hay muchos que sí son muy responsables, sí, 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 sí. tanto afectivamente como, como económicamente. Como economicamente, ¿eh? economicamente. O sea, no estoy generalizando, pero los casos que yo conozco de amigas muy cercanas es de, es que nos vamos a ir a juicio, ah, y tiene tanto sin ver al niño, y el niño lo quiere ver, y yo volteo y digo, ay.
0: De las la que, que me libré, libré de eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú también estás dándole a tu hija lo que tú tienes para darle tú. Sí. Y con eso está creciendo ella. Y ella yo, no, no, no conoce otras historias paralelas. Y por, por
1: ejemplo, aquí tengo que tener, ahorita que, que, que hablamos de eso y de la niña, yo tengo que tener mucho cuidado en el lenguaje cuando ella me escucha. Porque ahorita que está creciendo, de repente el otro día me dijo, mamá, es que creo que estoy teniendo ansiedad. Y me despertó en la noche. Mamá es ver, que quiero llorar. Es que eso te iba a de decir. Ansiedad. Oye,
0: ella sabe. De, o sea, sí. Tú... Pero
1: se lo tuve que le tuve que explicar qué era porque ella de repente nada más este, llegaba a escuchar que ay es que como que me dio ando como ansiosa ando como ansiosa y entonces ella un día me dijo mamá es que creo que tengo ataques de ansiedad y le dije a ver qué son ataques de ansiedad explícame tú qué es lo que qué es lo que, lo que tú ¿Cuál le llamas es? Ajá. ataques de ansiedad no pues este como que siento que me falta como un poquito el aire y, o sea empezó a repetir Madre lo que yo decía. Entonces, ese fue el momento en el que yo tomé para explicarle que yo este, estaba, por decirlo de alguna forma, enferma. Pero cuidé mucho las palabras. Claro, justamente claro. como en el podcast de la semana pasada. Claro. El no decirle estoy enferma o me voy a... ¿Por qué? Porque ella también empezó a crear un miedo de que a su mamá le fuera a pasar algo.
0: Es que los niños son y son una esponja.
1: Entonces, pues... yo le tuve que explicar literal de... Pasaron cosas cuando yo estaba muy joven y entonces eso provocó que a veces yo me pusiera triste y entonces como no me quiero poner triste, a veces mi cuerpo no quiere ponerse triste y me pongo como ansiosa, pero estoy bien, no pasa nada, pero llorar está bien. Cuando estoy así, por eso lloro, porque si lloro ya me siento mucho mejor. Entonces si tú sientes que quieres llorar y quieres hablarlo, despiértame, platícame y dime. Y fue hace, justamente el mes pasado, me despertó en la noche, mamá, es que tengo muchas ganas de llorar. Ven, llora. Y la abracé y empecé a llorar. Y ya después de que empezó a llorar, le dije, ¿por qué llorabas? Es que me acordé mucho de mi bisabuelo. Conoció todavía a mi abuelo. Okay. Murió hace poco. Y justamente en diciembre ella se pasaba las vacaciones allá. Okay. Entonces fue así como y de Y qué de bueno que lo suelte sí, y lo como saque, que de ¿no? repente le llegó y le dije, llora. Y me abrazó y empezó mami, perdón por despertarte, ¿no?
0: Pero, porque fíjate la bueno. forma en la que tú te estás comunicando con ella para que entonces saque sus emociones. Y la forma, no estoy criticando porque nadie nos enseña a ser padres, señores, nadie. Todos los papás lo tratamos de hacer de la mejor forma, y de uh -huh. la forma en la que sabemos que es desde el amor. Pero tal vez cuando ocurre esto, esta tragedia en tu casa, era el sé fuerte... Dale fortaleza a tu mamá y a tus hermanos. El, el mostrarte como la, la hermana mamá. El, entonces, tus emociones estaban reprimidas. Sí. O sea, estabas contenida. Y no había nadie que te dijera, Karime, ven y llora. Era lo si que te sientes mal, llora. Yo platicaba el otro día con, con
1: Aniru y con otra, con otra amiga aquí. Hablábamos de eso. Justamente a, a mi otra amiga también perdió una hermana recientemente, hace como unos tres años. Falleció una de sus hermanas. Entonces, platicábamos y yo le dije... Este, por ejemplo, aquí en mi casa, Vani, fui la única que fui a terapia. Nadie tus... se ha parado en terapia Y están bien? en todo
0: este tiempo. O sea, tú... Ellos uh... creen que sí. <risa> <risa> Guiño. <risa> en... Es que ese es el problema. Pero, o sea, pero... ¿Crees, creer que es... Que... ¿Crees pensar que estás bien Ajá. cuando estás jodidamente Porque normal... mal? Porque
1: normalizamos muchas sí. cosas. O sea, por ejemplo, para mi mamá, como sí. fue una mamá que perdió una hija, la gente normaliza que ella esté triste un buen tiempo, pues, ah, es que, ah, lo, lo empiezan a normalizar, es que no, no puedes comparar, no, pues claro que, ahora que soy mamá,
0: no, no, Marce, o sea,
1: no, 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 digo, no manches, o sea, toco mil sí, madera, sí, 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 sí. y se lo dije un día trajera. a mi mamá, le dije, oye, este, está cañón, o sea no, la neta y ella me dijo, es que lo único que me hizo seguir fue que tenía otros tres, si hubiera estado ella nada más, me o me voy con ella, no tendría yo ningún problema. Entonces, obviamente, también mi mamá fue una, es una mujer que, que tiene toda mi admiración. Yo creo que es una de las personas que más admiro en, en este mundo. Porque de verdad, yo la veía y yo decía, mi mamá se va a morir. De lo, o sea, del dolor que, que sentía, del dolor y la culpa, porque al final son tus hijos y los que los tienes que cuidar eres tú. Y si algo les pasa, pues fue tu culpa. Que en su momento mi mamá, sin saberlo manejar, se acercó como yo era la mayor se acercó me acuerdo perfecto estaba en la tauda así de mi hermana estábamos velándolo lleg velándola llega me toca del hombro y me dice ¿por qué no la cuidamos?
0: Ay no no no
1: 15 años de terapia mamá Híjole qué Pero como fuerte. tú dices la verdad es algo a lo que no nos enseñan no nos enseñan a ¿Cómo manejar nuestras emociones? Nos hacen creer que hay emociones buenas y emociones malas. Entonces las malas, reprímelas, y no, no hay las emociones saques. Buenas y malas. Son Entonces, emociones. Yo, yo les platicaba a, a Anilu y a esta amiga que yo les decía que yo me acuerdo que yo veía llorar a mi mamá, veía llorar a mi papá, a mis hermanos, mis otros dos hermanos, el otro chiquito, yo yo también estaba mal. Y yo les decía, pero de verdad, o sea, conmigo, nadie, todo era de ¿qué? ¿cómo está Rocío? ¿Cómo está Rocío? ¿Cómo está Rocío? ¿Cómo está Rocío? Y conmigo nadie llegó nunca a preguntarme cómo estaba. Y fue algo que por mucho tiempo me marcó. Nunca nadie llegó a decirme, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Al contrario, y cuando empecé a sentirme mal, lo reprimían mucho. Es más, a la fecha, si tengo algún episodio depresivo, prefiero venir a llorar a la oficina
0: que quedarme en mi casa. ¡Wow! No me gusta. Pero, pero fíjense lo, lo que están escuchando. O Se Están escuchando un diagnóstico a consecuencia de... Que digo, a final de cuentas, esto que acabas de decir, Karime, puedes, podemos tener las mismas circunstancias y hay quienes no les ocurre y hay quienes sienten. Es decir uh -huh. que, pues, eras propensa, ¿no? Sí. A que sucediera de alguna u otra forma. Pero estamos viendo esto este diagnóstico que es bipolaridad tipo 1. Uno. Pero a la vez estamos escuchando a una mujer que está compartiendo esta parte de la importancia cuando eres niño de ser escuchado, escuchado, apapachado o sea, eh, eh, en, en una tragedia como en una nos, vámonos a los dos extremos, en una tragedia como en un momento de felicidad cuando nace un bebé pero ya hay otro hermanito, entonces la mamá y el bebé nuevo, la mamá y el bebé nuevo ¿y dónde está la criatura? ¿cómo te sientes tu hermanito? ¿qué tal? ¿por qué no le llevas el detalle a él? ¿por qué no lo felicitas a él que tiene otro hermanito? y en una tragedia en la que dices oye, sí perdí perdi, la señora perdió un hijo, el señor perdió un hijo pero ellos perdieron un hermano. Exactamente. Entonces, también ellos, tú cómo sabes hasta dónde llega el, el dolor de un hermano y de repente los seres humanos somos egoístas o no egoístas. No, no alcanzamos a percibir o no tenemos la empatía suficiente para darnos cuenta de que los niños necesitan ser apapachados eh, y escuchados, yo, yo creo que no hacerlos es, fuertes.
1: Es mucha falta de empatía. Como que somos adultos y se nos sí, olvida que fuimos sí, adolescentes y se sí. nos olvida que fuimos niños y invalidamos mucho a veces lo que sienten los niños, porque son niños y se les va a olvidar. Sí. Entonces no, lo, invalida, no, no, lo invalidamos es, muchísimo. Y es lo que y forma es. nuestro carácter. Y por ejemplo, mira, cuando pasó el accidente de mi hermana, yo me acuerdo que mi mamá traía cargada a mi hermano el más chico y lo dejó recargado. en un, Ya caminaba, pero lo dejó recargado así en un sillón, en lo que arreglamos acá como el que la crisis que había y todo. Y mi hermano, el más chiquito, estaba todavía en tercero de primaria y sufría mucho porque lo dejaban en la escuela. O sea, eso pasó cuando él tenía un año. Y lo que representó emocionalmente el, el, abandono, el abandono lo llevó por mucho tiempo. Y ahorita es el más apegado a mi mamá. No se le quiere. O sea, si mi mamá ahorita sale y dice: Me voy a ir a vivir a, a, a Tuxtla. <risa> Sí. No sé si me ocurrió No Tumbuktu. tengo nadie. Saludos Sí, vete más lejos Zumbuctú Sí, por supuesto Nos okay. vamos aquí a Australia Y se va, o sea Mi hermano la... se iría O sea, teniendo novia Teniendo
0: lo que sea aquí ¿Es tomando el actor? De hoy, no, el más chico No, el actor es, le vale todo Pero gracias, hermano
1: Pero por no. medio
0: de la actuación Saca sus... Mira
1: a Mi hermano siempre ha dicho por Que Por medio él de la
0: actuación Él, él le a él a la ha ayudado Sí yo, yo por eso amo la actuación y yo soy una actriz frustrada porque yo me acuerdo que cuando yo actuaba, que actué muchos años en la prepa, en la secundaria, en la universidad, Sacaba todas mis emociones, o sea, y sí. ahí lloraba y hacía unos pinches dramas, porque decía, pues aquí es donde vas. Mi hermano, Sácalo. el actor. Y la gente dice, qué buena actriz. Claro. No, güey. Si <risa> no, sí estaba sí yo, estoy sí estoy sí era mi drama. Claro, <risa> mi lo saca. Mi hermano, el
1: actor, así lo trabajó.
0: Claro, fue o sea, pues su catarsis. O sea, él a la fecha dice, y,
1: y justamente pues eso pasó cuando él tenía nueve, casi diez, él empieza en el teatro a los doce, o sea.
0: Inmediatamente. Y ya no lo dejó.
1: Ya no lo dejó y a la fecha sigue haciendo trato a sus casi 30. Claro,
0: claro, Y el más claro, chico, es...
1: que fue al que dejaron así recargadito. Sentía el abandono
0: sentía durante Sentía el abandono. Mucho o sea, yo me y acuerdo tal vez que... lo sigue sintiendo por lo que dice. No, sí,
1: probablemente. Y no ha ido a terapia. Va en terapia. Y entonces, sí. yo me acuerdo que una vez mi mamá y yo salimos nada más a la tienda y él se quedó. Oye, ¿nos esperas tantito, Ángel? Sí, tendría como unos tres años, cuatro. Entonces, nada más íbamos a la tienda. O sea, literal casi, casi que cruzar la sí. calle nada más. Y en lo que nos tardamos, él ya estaba gritando histérico en la ventana que lo habían abandonado.
0: Y el div, ¿no? Y yo, yo así. Yo, upsi. Entonces, es. es ¡Ay, es sí, un, qué angustia! Es, es que las emociones de los niños. Son muy importantes. Y entonces
1: yo, solamente una tía fue a la que le dije: Tía, es que nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. Porque sí, era su hija, pero era mi hermana también. Y en ese tiempo, como yo pensaba, Vane, y mi responsabilidad.
0: Claro. Porque no yo era la mayor, entonces claro. era
1: mi responsabilidad. O sea, porque cuando pasó el accidente, mi mamá me dijo, te la encargo. Y entonces pasa.
0: Y entonces... So ¿Y en la terapia te, te ha salido culpa?
1: Ah, claro. O sea, es como lo con lo que más tuve que trabajar. Y, por ejemplo, es uno de mis detonantes. O sea, el, el hacer algo que me deje como tantita culpa.
0: ¿Te detona crisis? Es un
1: detonante importantísimo para mí. Muy importante. Entonces también fue aprender a ir soltando las cosas que no son mías.
0: Uto. A empezar a trabajar. Fácil, no, pero, es
1: hijo, es todo un proceso. Es un proceso, o sea, es un proceso muy largo que todos deberíamos de trabajar porque creo que algo de lo que la, eso es muy general, la culpa. La culpa. Porque a veces también con, lo, con el lenguaje que llegamos a tener con las parejas, con los amigos, con, con nuestros propios papás. Ayer veía un video de, de una, creo que era una psicóloga que estaba precisamente así también en un podcast y estaban hablando de, de eso, pues de lo que te cargan y que no es tuyo y que tú también, ya que te lo dan, dices, ah, pues bueno, me lo quedo. Porque bien te lo pueden intentar cargar, pero pues Pero puedes, puedes decir, decir, no me corresponde. Esto, esto no es mío. Entonces decían, por ejemplo, le dice... Dime, este, puedes dejar de gritarme. ¿Y decía, puedes dejar de gritarme? Si ahora cámbialo lo, puedes dejar de gritar. Puedes dejar de gritar. O sea, te lo estás quitando desde el puro desde lenguaje, la comunicación, desde, desde la forma la en la que lo, lo dices. Porque volteas y dices, deja de gritarme. O sea, tú mismo gritarme, te estás adjudicando claro. que te está gritando. A mí. Deja de gritar. Deja de gritar. Te lo estás quitando. Y es lenguaje PNL.
0: Por eso lo que acabas mucho, de decir oye, ahorita que volteaste y dijiste la invitación es real terapia. Yo creo que el 99.999% 99 de la población tendríamos que ir a terapia, sí. tendríamos que trabajar algo, este, y si creemos que no tenemos nada que trabajar, que nada, todo está perfecto, tendríamos que entonces aprender a, a controlarnos, a decir no, voy a hacer una voz en off para esta semana para el video motivacional, justo que dice eso cuando aprendes a decir que no, cuando estás acostumbrado a siempre sí, 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 ceder y aprendes a decir que no, y, y de repente cuando lo haces, la gente es como de ah, chima, ¡ay! ¿por qué no? pero qué sangro, no, claro, todas esas todas esas cosas tenemos que aprender a trabajarlas a dominarlas, a controlarlas y te, los da la, te lo da la terapia. la terapia por más perfecto que creas que estás los niños también Muchas ocasiones dices, bueno, mi niño es más introvertido o es más así, o le cuesta mucho comunicarse. No somos papás expertos, apoyémonos en terapia. Yo llevé a mis hijas a, a terapia extraña, en a su psicóloga que se fue, se fue de León. porque <risa> y, y me decía el mamá, me encanta. Y yo con ella tenía una comunicación de, oye, a ver, que mira, salió esto y esto, que tal vez contigo como mamá no te vas a dar cuenta, pero anda tristona por esta parte, le gusta un niñito de la escuela. y no, Sí, claro. Claro que es importante y es una forma más sana de tener comunicación. Ahorita
1: que te decía que cuando mi abuelo murió, el bisabuelo de mi hija...
0: Que tenía mi, mucha mucha relación. Muchísima.
1: Mi hija se iba de vacaciones para allá, para México, desde que era una bebé de seis meses. Entonces, iba de, mientras no fue a la escuela, mi mamá se la llevaba y duraban allá todo un mes, ¿no? O sea, se la llevaba de vacaciones cuando regresó y ya, cuando ya entró a la escuela, cada vacación era irse para México con mi mamá y hizo con un su, lazo y su, entonces era un lazo muy, muy, muy fuerte. Y cuando se muere, obviamente mi hija tenía cinco años, cuando tenía cinco años cuando mi abuelo se muere, ella no podía decirme estoy triste, porque es la realidad. O sea, si a veces como adultos no sabes decir lo que estás sintiendo, no saben expresar lo que pero, pero yo empecé a darme siente. cuenta que no dormía bien, que lloraba mucho. Y es la primera vez que yo la canalizo a terapia. Sí. Y ahí mismo descubro que yo tenía que otra vez regresar porque yo tampoco estaba bien. Entonces llevábamos cada una un proceso. Ahorita mi hija afortunadamente es una niña que sí llega y me dice, mamá, ¿puedo ir ya? Iba con la terapia con la terapeuta de la escuela y hace unos meses salió y me dijo, puedo mamá, ¿puede haber una terapia para mí afuera como la tuya? que claro. Y no tiene nada de malo. No, no, no. O sea, si no, ella ya descubrió lo que lo, lo que es y, y entonces diga de que le hace bien. Puedo ir. Es que le hace entonces bien. Entonces ve gusta, dice quiero gusta. ir con
0: alguien a hablar de lo que siento que tampoco puedo hablar contigo, mamá. Sí, claro. Y está y es validísimo y es, y es
1: muy válido porque a veces también como como papás digo porque lo viví también como hija es como de no es que conmigo no puedes tratar ciertas cosas. Claro. O sea, oh. o sí o sí puedes, pero si te las digo me vas a juzgar. Exacto. Y es ahí cuando ya te no limitas está, y ya no cuando la... ya está tan padre. Entonces, yo me acuerdo que una vez en una de mis crisis en la prepa que me puse muy mal, me llevan como con la prefecta. Y en lugar de validar mis emociones y de tratar como de saber qué, qué sentía o de dónde venía, lo primero que me dijo fue es que, a ver, ¿cuándo vas a entender que a tu mamá no se le murió un perro? Se le murió una hija. O sea, así captas así invalidando totalmente. ¿La psicóloga? No, era, era una prefecta que que era pedagoga. Saludos. dije a ustedes. Y lo que me dijo fue: Es que cuando vas a entender que a tu mamá este, no se le murió un perro, entiéndelo, así como si yo estuviera haciendo un capricho. Y logró hacerme sentir mal.
0: En lugar de analizar y decir, ella también está sufriendo, o sea, por algo está ocurriendo esto, y me ya, porque ella está padeciendo. Entonces,
1: incluso a veces lo platico con Ani Lu y decimos, Ay, a qué etapa te gustaría regresar? Y Ani, pues el Gem siempre me dice, a ah, la prepa. Y yo dije, la prepa jamás fue no. la, pre, la peor etapa de mi vida. Porque, y, no, y luego termino la prepa, salgo del closet, no, cállate. O sea, no, te digo, un, una tras otra, pero digo, no, no descansaste. No, ¿Sí, no descansaste,
0: claro. o sea, sales del closet, ok. Pero dentro de que diga, puta, qué tapa, me libero. Sí. Digo algo. Cañón.
1: Y por ejemplo, ya después de que nace mi hija y de todo y que, y que este.
0: Con tu y, hija lo has hablado. Mi hija
1: lo sabe. Lo perfectamente, sabe. Ay, qué increíble.
0: Problema. Otro podcast de esto es
1: que esto me encanta. Sí, mi hija increíble. lo sabe y, se, y, y lo sabe y me esperé a que ella solita me fuera preguntando porque los niños exacto, no son tontos. Exacto. Y cuando un niño te pregunta es porque está listo para recibir la información y dársela como correcta es. y dásela. dásela
0: como es. El es, otro día Renata me hizo una. Es que Renata es muy particular. Un día las voy a invitar. Ellas dos ya dije que quiero hacer un podcast con ellas. Sale del baño del, del Ustopía, Ahora que fue Lustopía. Oye mamá. Sí. Porque a la gente le sale sangre de la vagina. <risa> <risa> ok. Y yo ya sé... Y yo, ¿qué viste? Pero antes de contestar, entonces contestémosle con una pregunta, porque no sí, sabes, claro. ¿qué viste? Es que muchas veces que salgo de baños así, veo papeles y que los dejan así. Entonces ya le empecé a explicar. En lugar de, no, mira, tal vez le salió sangre, se limpió y lo tiró, <risa> pues ya le explico. Y claro. me pusieron una pedorrisa alguien y me dice, tienes siete años, ¿cómo le explicas de la menstruación? Si y ya te lo está preguntando. ¿es por y, qué? y voltea, estaba mi hermano, Luis Fernando. Y Luis Fernando estaba así. Y voltea, voltea y me dice, este, cuando le estaba dando, me, me hacían más preguntas, más explicación. Y le, estaba, le daba más explicación. Y voltea y dice, Quisiera ser niño. Así cuando le, le Y esto le pasa a los hombres, no, Quisiera ser niño. Le dije, y toda, Ay, Yo a veces también, Chin. Y toda así ya, ya estás en, sí, te entiendo. Ya hermana. Estás, te entiendo. ya te estoy entiendo. Pero la realidad es que yo siempre he tratado de lo que lo que acabas de decir, Karime. Te preguntan algo, empiezo a, por medio de cuestionamientos también y de preguntas, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué es lo que me quieres preguntar? Y si tiene que llegar la explicación, empiezo a dar explicación. O sea, tenía, no, la abejita, la vispita? No, así, mi hija tenía y,
1: casi 10 la primera vez que me hizo una pregunta como referente a mi sexualidad. O sea, me dijo así, al, me acuerdo perfecto, vamos en el coche y me dijo, mamá, ¿a ti te gustan las niñas? Y contesté con una pregunta. Yo le dije, ¿por qué lo crees? Y me sí. dijo, ajá. Qué ajá sí, pensé, o sea, por qué dije, lo detectaste sí, o por qué me dije, lo dije, ¿por estás ¿por qué lo crees? y me, Y me dijo, porque yo veo que eres diferente a otras mamás. Y le dije, ¿y eso es malo? Y me dijo, no. ¿Te gustan? Y le dije, sí. Ok. Wow. Se acabó en ese momento. Obviamente ya después pasa más tiempo... Yes. Y un día me pregunta así directamente de, de mi pareja actual. O sea, me preguntó así de, ¿es tu novia? Y le digo, sí. Y se puso a llorar. Y yo, no puede ser, no, qué puede, dice, ser, qué no dice? puede ser. Esto fue, hace como, esto fue hace un año, ¿eh? Y dije, no mames. Y me dice, ¿quién sabe? Y dije, en la casa, todos. Y se lloró más. Y yo dije, ya valió. No contaba con esa
0: reacción. Ya y entonces sé, pregunté, ya sé, ya sé, ¿por qué por lloras?
1: Dios. Y ¿sabes qué me contestó? Porque todos sabían menos yo y yo soy tu hija.
0: Ay, no voy por a llorar. Por eso lloraba. Yo a mí estos temas sí si no... Por eso, <risa> no me por eso lloraba. Me
1: dijo, porque todos sabían menos yo y yo soy tu hija. Y dije. Por eso te pregunto wow. quiénes sabían. Y dije, ¿qué razón tiene? Te dije, ¿pero tienes algún problema? No. Yo a ti y a ella la quiero mucho. Wow, pero, qué pero no. Pero sí me enoja que no me hayas dicho.
0: Los niños son más inteligentes. ¿Y sabes de por qué se dio cuenta? Imaginar. Porque me llegó, no un, los me llegó un mensaje
1: y ella alcanzó a ver amor entre la, Ajá, entre entre la conversación. Mensaje. Y es cuando me pregunta y me dijo, así tal cual, o sea, te estoy hablando, mi hija tiene 12, en ese tiempo tenía 11. Me dijo, me dolió enterarme por un mensaje. Para que vean lo importante que es el lenguaje en los niños, que sepan cómo decir las cosas y que sepan comunicarse. Y eso se lo enseñamos nosotros, los adultos. Que, que nos no enseñamos que, y no ejemplo, lo llevamos a yo cabo. No, que yo no digo que sea como la mamá experta, porque yo lo aprendí en terapia. Yo en terapia aprendí a cómo comunicarme con mi hija. Precisamente porque te digo que yo sentía que no tenía ese lazo y no sé qué. Mi hija y yo aprendimos a ser mamá e hijas juntas. Claro. En terapia. Yo yendo a terapia y aprendiendo a cómo hablarle y cómo comunicarle. Porque obviamente también se me vino en algún momento la situación de su papá. También me preguntó por su papá. Claro. Y entonces ya después, cuando... Y Luis igual, cuando me llegó a preguntar, se lo decía lo que ella me iba preguntando.
0: No el, de más. No, el, día que ella, el día
1: que ella me dijo, ¿quiero ver una foto de mi papá? Pues tuve que buscar una foto del individuo. ¿La vio? Y le puse Photoshop. Y le, puse, le puse un signo de interrogación. Le puse un, Ey, no, ch no, le un chingo de Photoshop. Y le, enseñé, le, enseñé, le enseñé a Brad Pitt. Sí, <risa> <y ya>, me <mira>. dije, <risa> Porque si yo le iba a calabacear, le iba a calabacear.
0: No, no, mija, de todas, mira, de todas formas, no lo hace ver.
1: No, lo vio y le dije, Ay, no, lo vio no. y me dijo, bórrala, era todo lo que necesitaba.
0: Quería ponerle cara. Sí. Me
1: acuerdo que una vez, para un... No
0: tenemos madre, para, ¿de qué cosas nos para para reímos Para un primero nosotros. de noviembre,
1: o sea, le mandaron a hacer en la escuela una maqueta de, <risa> de un altar de muertos. Entonces ya vi, bla, 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 y se puso a hacerla. Y vi que en el altar decía... Este papá. A mi papá, obviamente, le dice papá. Ok. Y le digo, oye, ¿y por qué si sí pusiste aquí a tu papá? Si tu papá no está muerto. Mi papá Ezequiel sí. El otro que me trajo al mundo si ¿sí está muerto, pues si nunca lo he visto, está muerto. ¿Qué?
0: <risa> lo y Brad Pitt? Y así Y yo, así que Dios me lo deje. <risa> Vamos a rezarle a este hombre. Ay, hijos de su madre. No, pero no, pero no. son
1: cosas a mí. Ahorita que hablábamos de la terapia, cuando yo estaba estudiando, decían que nuestras emociones es como tener muchas herramientas. Como tener una pinza, una llave, un todas como todas adentro de una caja. Y cuando vas a terapia, te enseñan cómo se usan esas herramientas. Eso me encanta. Puedes tener una caja de herramientas, pero no sabes... No sabes utilizarla. ¿Cuál sirve para quitar un tornillo? Y por eso te andas volviendo loco. Entonces, andas jugadas, probándole y andas y le
0: desatornillando le y tornillando y haciendo... Y cuando llegas y a terapia... Te enseñan a usarlas. Ahora, hay quienes se niegan a... Hay quienes dicen que solo es para locos. Hay quienes dicen, no tengo nada, no lo necesito. Y hay quienes ya dicen, imagínate como tu hija o como nos ha llegado a pasar, te llegó a ti, me llegó a mí. El, necesito ir a terapia. Sí. O sea, cuando sale esa necesidad es güey, sí necesito canalizar esto necesito que alguien me diga ¿por dónde? ¿a dónde y para dónde? entonces no también no se esperen a que lleguen esos momentos, o sea, qué padre que nos llegue el necesito de ir a terapia o qué padre que rec reconozcamos como tú Karim que dices, bueno, yo paso una crisis por ejemplo, que me, uh -huh. me, me acababas de decir en el, en el capítulo pasado que grabamos me dijiste, ahorita estoy de nuevo en tratamiento y estoy porque detecto cuando, cuando o, se, o empiezan a salir sí. explosivamente esas emociones pero ya las trabajas y ya sabes cómo.
1: Yo, yo busco otra vez mi terapia, cuando la dejé como un tiempo, yo la busco cuando empiezo a tener como más constantes episodios.
0: Pero eso te quería preguntar, porque luego nos come el tiempo y ya valió, eso te quería preguntar, la gente que te está escuchando y te ha escuchado uh -huh. en todo el episodio, que empieza a detectar esas cosas o, o detecta para personas a su ¿Sí? alrededor, tú, tú ya explicaste claramente cómo fue, cómo se te diagnosticó, ¿no? con qué se confunde, cómo se puede confundir, pero... ¿Qué es lo que tú detectas automáticamente? O sea, ¿qué es lo que a ti te manda el ganchito de ahí viene una crisis, voy a tener, necesito volver a tener medicamento o ayuda?
1: A mí me pasa, empiezo a tener primero este, mucha ansiedad. Me empiezan a dar crisis de ansiedad muy constantes y aparentemente de la nada. Porque también hay veces que la ansiedad la puede detonar
0: algo alguna situación claro.
1: empiezo a tener este crisis de ansiedad yo a mí me da dejo de dormir el insomnio me da cañón no duermo cuando yo estoy en esos que en ese que ya sé que me va a llegar un un episodio sobre todo depresivo a mí lo que me pasa es que no duermo yo en una semana completita puedo haber dormido
0: cuatro horas nunca pero luego eso te trae otras consecuencias. Entonces, eso, eso es como el, lo primero. Yo empiezo yo a no duermo, yo, yo padezco el sueño ligero y así me va. De me... repente
1: despierto, o sea, hay, hay días que despierto y siento que no tengo ganas de absolutamente nada y nada tiene sentido. O sea, hay días que me paro y llevo a mi hija a la escuela solamente porque ella tiene que ir a la escuela. Y me acuerdo mucho de mi mamá, porque si mi hija no tuviera que ir a la escuela, no me paro. yo no me paro. Y de ahí vienen mis crisis de llanto. O sea, de la nada, de estar aquí sentada. Digo, aquí tanto Les como Ani ya lo han vivido, que puedo estar vivido? sentada y lloro de la nada. De la nada, me pongo a llorar.
0: Y de la nada te puedes reír y puedes... Es, y ya de
1: repente, ya después, ¿qué hago?
0: Respiro. Y pero sientes, es que yo, por es ejemplo, como, eso, porque dices, puedo llorar, pero aparte no, ¿sientes, sientes, sientes esa tristeza. Como, literal
1: suena, suena algo como muy trillado, pero es real como si algo te estuviera presionando uh -huh. el, pecho. el pecho, de ese llanto que, que
0: angustiante, te sale ese, angustiante, ese
1: llanto de dolor, creo que es lo que yo podría decir, es ese, ese llanto como si algo te doliera, pero no sabes qué te duele
0: y lo único que quieres es como llorar y de verdad se siente, oye, Karim, una aquí duda, en el pecho. ¿cuando murió tu hermana lloraste mucho o no lloraste? Casi no, y no tendrás, lloré después, o sea, ya ese después llanto, fue como todo ese llanto reprimido,
1: porque obviamente que sí lloré. Pero fue como lloré más como en el momento, en el momento del accidente, en el momento como de lo que pasó, y, y lloré un sí, poco. del susto del momento. Y de todo, pero después sí lo reprimí muchísimo. Muchísimo. Y entonces, pues ya después llego yo a terapia, y a la fecha, cuando a mí me llega, y, y sobre todo, por ejemplo, también sabes qué detecto ¿Qué, que por es un episodio? Porque realmente no ha pasado algo significante es que era lo que te iba para a que yo me sienta mal. Porque
0: dices, bueno, puede pasar todo eso, pero si lo detonó. Tal. esto lo detonó un susto lo detonó sí. un enojo lo detonó eh, crisis de chamba laboral estoy ansiosa estoy estresada pero cuando dices pero todo, cuando está, todo, todo está fluyendo bien, bien y me siento así
1: pero cuando todo está bien y me pongo a llorar y siento la angustia
0: y siento la tristeza y no tengo ganas de nada yo sé que ahí es un episodio pero por ejemplo fíjate te voy a hacer una pregunta que yo creo que muchas tienen en su mente ¿cómo no, no, no decir lo que tú eso es una depresión absoluta? entonces ¿cómo decir no es
1: Bipolaridad tipo ah, 1. Porque ya si nos vamos, por ejemplo, a lo que es eh, psicológico o a lo que es este, eh, como el manual, por decirlo científico. de alguna forma, científico, eh, existe, se llama, es Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos, Menta de Trastornos Mentales. Está, sí, es un librito en el cual tanto los psicólogos como los psiquiatras se apoyan para diagnosticarte. Entonces, se basan en lo que, en los síntomas que tú tienes, en la temporalidad de los síntomas para poderte diagnosticar. Okay. Entonces, de ahí se viene que sea diferente que tengas una ansiedad generalizada, que tengas un episodio depresivo mayor, un episodio depresivo menor, o que tengas bipolaridad tipo 1, tipo 2, o cualquier otro trastorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de lo entre... mi ansiedad es provocada precisamente... Por mi depresión. Mi, mi número de episodios depresivos y la temporalidad de cada uno de ellos es lo que hace colocarme dentro de bipolaridad tipo 1 y no como episodio depresivo mayor. Y como esos episodios depresivos pueden terminar abruptamente y tiempo después, ah, porque tampoco creen que es como de ah, ya me dormí y hoy desperté maníaca. No, tampoco funciona así. Sí, sí, sí. Y a lo mejor tiempo después tengo un periodo de mucha euforia es cuando, según los diagnósticos y los criterios diagnósticos, un especialista, un eh, psicólogo, un psiquiatra te coloca en dónde ya, estás tu diagnóstico Sí,
0: perfecto, claro. O sea, es eh, sí, porque una persona depresiva pues, está, está triste y deprimida sí. siempre. Exactamente. Tú pasas de una personalidad a otra. O sea, puedes estar de un, estado de, de ánimo. un estado de ánimo. No personalidad, de un estado de ánimo, puedes estar muy deprimida. Pasan días, pasan y de repente estás sí. demasiado... De aquí es como el mundo, ¿no?
1: Exactamente. O sea, es por como, ejemplo, rifo, para acercas? que te
0: diagnostiquen con un episodio depresivo mayor,
1: si mi memoria no me falla y si me falla, discúlpenme, ya salí desde el 2012 de la universidad, pero según este el DSM, eh, que ahorita está el 5, es el DSM 5 el que, el que está actualmente usado por los médicos, para que tú tengas, diagnóstico, para que seas diagnosticado con un episodio depresivo mayor, debes de haber este, pasado por todos los síntomas de la depresión y que te hayan durado un año. Si la duración es de un año y lo único que has presentado son síntomas de depresión, eh, se te diagnostica con, con, este, con eh, episodio depresivo mayor. Si la temporalidad es menor, y tiene como, mm, por ejemplo, a lo mejor, ay, pues tuve así como un, un episodio fuerte este, este un periodo, bajón, pero después, ¿no? un bajón, pero pasaron varios meses y después volví a tener. Ah, pues tienes episodios depresivos menores. Entonces, depende de una serie de síntomas para el diagnóstico que te den. Precisamente por eso es ya después de que me acuerdo mucho que una vez yo llegué a terapia, ya con mi diagnóstico y todo, pero yo llegué a, de esas veces que regresé y fue de pues casi, casi ni no sé por qué estoy viniendo. O sea, la verdad, 2016 fue un año genial. No sabes cómo estoy. Estaba toda excitada. Así, sí, así, Ay, no así, sé así, por qué estoy aquí. Y se me queda sí. viendo así Pilar y yo me sí dijo. Sé por qué estás aquí. Y me dijo, Muy bien. Entonces, casi, casi que te la ventaste maníaca 2016. ¡Pum! Dije, ¡oh! sí Mira, las cosas que uno hace Eso fue en 2016 Llegó a 2017 de terapia Y yo, ay, mi 2016 viene a madre, Que no sé qué Sí, no, ni sé por qué vengo Pero yo estoy bien, creo que sí. Sí, que Sí, o sí, sea, Ah, por cierto, me iba a casar este año <risa> O sea, sí, imagínate no, no, hija, es que tiene como para 500 <risa> podcasts O sea Ay, ¿qué crees? Me iba a casar ¿Y
0: por qué? Entonces? Ah, no, ya se fue y era hombre o mujer. ¡Ay, hombre! O sea, imagínate. Sí, caray, es que sí. O <risa> y, sea, sí, sí. El, 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 la mente te juega. O claro. sea, las, las emociones te ganan, la mente te juega. Y estás en un... Siento como que estás... ¿Sabes cómo siento ahorita que estuvimos hablando en todo el capítulo? Como que entonces con, con este trastorno estás como en la cuerda de, de los... ¿Cómo se llaman los del circo? esto que van Sí, en como el, la cuerda floja. Ajá. ¿En la cuerda floja? Entonces es la adrenalina <risa> todo el tiempo. Y sí. adrenalina para abajo, adrenalina para arriba, adrenalina para... Todo el tiempo estás o en un estado de ánimo o en otro estado de ánimo siempre y cuando no estés con terapia y tratada. Sí. O sea, que realmente porque, eres un tratamiento.
1: Esta última vez regresé a terapia porque ya llevaba muchos episodios eh, depresivos este, bastante seguidos, pues. Entonces, por eso dije, no, ya no, O sea, es, es literal decir el, ya no puedo. O sea, y le escribí así tal cual a Pilar y le dije... Eh, estoy pasando por episodios depresivos fuertes Necesito regresar a terapia oh. Y me dijo, ok, déjate, busco espacio Y me dijo, si te urge muchísimo Te canalizo, le dije,
0: estás loca ¿No? no contigo ¿Con Sí, tío? porque a partir de cuando encuentras a alguien dices No, no me muevas de la base, más me, me vas a volver loca Entonces me dijo, ok, entonces nada más deja, Más me hacer... vas a volver loca, o sea, no sí. estoy diciendo que esté loca pues. Pero
1: sí <risa> Pero,
0: bueno, eh. Pero se embaraza y se Pero casa Pero se embaraza y se casa y trae un desmadre <risa> Pues bueno este, pues ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Creo. Pero me encanta, hay que hacer más podcast, hay que hacer muchos, muchos más, porque creo que, entonces escuché ahorita, ¿tú estudiaste psicología? Sí. Ah, ¿vieron? También detecté eso, no me la sabía, por lo que dijiste hace años que salí de la universidad. Entonces, aparte de todo, conoces tu trastorno, sabes tu trastorno y sabes de este tema, y, sí. y bueno, y a la hora que sabes que eres, que eres ya diagnosticada, más Fíjate investigas que, y más que te que yo informas. creo que ahorita
1: que dices eso, cuando estaba estudiando, ese fue como mi primer... Mi primer cosquillita, clic. mi primer clic, porque obviamente uh, cuando te están lulu. dando este psicoterapia y cuando te está dando psicología clínica, con lo que estudias es con el DSM, para que aprendas a diagnosticar según los síntomas y de tus veías, pacientes. Decías, Entonces yo, yo veía varios aquí. que decía, cuando llegué al de ansiedad, dije, yo he tenido, a mí me ha pasado esto, pero justamente cuando llego, en ese tiempo todavía se llamaba maníaco de depresivo.
0: Estaba así quisiste yo, fue como negar, de fe de, yo como creo, de... porque aparte el nombre está no, muy rumo, no, y a,
1: no Me acuerdo porque al ¿Qué, principio ¿qué se llamaba maníaca así. depresiva. No, yo les decía a la gente, no, es que yo soy maníaca depresiva. No te preocupes, si tomo mis pastillas no mato a la gente. Y la gente se quedaba bien seria. Y yo, Ay, Cero, ni si mato, se escucha... o sea, me deprimo o me mato sí, yo sola. pero, pero yo el no nombre, ando... qué bueno que pero le cambiaron yo, el nombre. Pero de... yo no ando matando gente. Porque
0: bipolar, tipo uno, dices, bueno, tengo estos cambios hormonales y estos cambios que yo creo que muchísima gente tiene y no se ha dado cuenta y no es diagnosticada. Eh, pero la realidad es que maníaco depresivo, con el hecho de escucharme a maníaco... Eh, es como en la de, noche, ¡Ah! No me voy a quedar a dormir contigo, vas a salir con un cuchillito así. La... te lo no. imaginas. Sí, sí, o Donde sea, se sí. le bote el caico y sale con un cuchillito. Dices, Ahorita me mata. Pero no, no es más fácil que me Y yo solita que maté a alguien. Es más que, que está bien triste. ¿sí? <risa> así que me sí, siento Superman en una de las de muy arriba. Entonces ¿no? yo creo que esa
1: fue así como uno de mis primeros checks. Pero precisamente cuando estás estudiando, todo te checa. Entonces es como de... Eh, exacto, ¡Ah! por eso dices
0: buena, sí, ¿no? Bueno. Y también, y si siento, pues no voy a tener que todo. Que también, por
1: ejemplo es algo muy importante porque a veces se, se le mete la, por eso hablaba de la desinformación ¿qué pasa? que a veces escuchas programas o escuchas un podcast en el que dices ay yo como que tengo esto cabe aclarar que hay muchas personas que pueden tener rasgos de algún trastorno y, y no, no sufrirlo ¿eh? o sea eso también es súper importante porque también puede ser que llegues con alguien que te quiera a huevo diagnosticar con algo y puede ser que porque todos tenemos rasgo de ah, algo, claro, todos claro, claro, entonces claro. todos podemos, tener por ejemplo yo tengo rasgos este, obsesivos compulsivos, pero solamente tengo rasgos en algunas cosas y algunas de mis conductas son como obsesivos compulsivas por ejemplo ahorita me fascinó que yo me tuviera que sentar de este lado porque esta es mi lado, cuando grabo entonces ¿ves? fue lo mejor yo,
0: yo checo la estufa que <risas> veces antes de dormirme, sí, o sea, así voy y luego yo estoy es acostada y yo la estufa, la
1: estufa sí. así, yo tengo <risas>
0: TOC tengo, ¿sí? tengo
1: esos rasgos pero no no
0: cumplo todos los criterios como para que me digan, ¿padeces ¿tienes o trastorno? tienes trastorno? Sí. Ah, sí. Es que la realidad, mira, las enfermedades mentales, híjole, aparte... Toda la vida han existido, toda la vida ha habido, yo creo que muchísimos casos. Hoy en día la ciencia y todos los avances nos ayudan, pero también nos perjudican, porque entonces tanta información sí. nos genera un rollo, nos vuelve locos o nos andamos diagnosticando nosotros, inventando cosas. O entonces hay que acercarnos con los y, especialistas. Y no Mejor
1: vaya no, con No, la no, jamás. No jamás,
0: jamás, jamás. A mí me lo dijo mi doctor de disautonomía y me lo dijo la psicóloga cuando fui. El,
1: el doctor no, Gogol Google está.
0: es el peor, porque aparte todo lo va a ser trágico, todo va a ser trágico, todo va a ser lo peor, te vas a estar muriendo.
1: Todo ¿Termina el muerte o cáncer? Todo, todo. Entonces, la, ¿sí? sí. Entonces La, la realidad ruta. es
0: que, por ejemplo, si tú ahorita escuchaste este episodio y dices, detecté esto y esto, y yo también padecí por algo trágico, y a partir de ahí, a raíz de ahí, entonces no digas, ah, sí, entonces yo tengo esto. No, acércate con un profesional y di, oye, sí. presiento que podría ser, y escuché, y entonces tengo mi duda, y empieza a trabajar tu proceso. Esto es como, como el como el, escuchen, escuchen, sí. dense cuenta, detecten.
1: Y, y escuchen a su cuerpo. Nuestro cuerpo también nos dice cuando emocionalmente algo
0: no está bien. Y nos avisa en todos los sentidos, sí. Karim Porque fíjate, te avisa el cutis si lo empiezas a ver distinto. Te avisa el cabello se si te empieza a caer mucho si está más reseco. Te avisa el cuerpo si empiezas a tener más inflamaciones. Te avisa el estómago. empieza a padecer todos estos trastornos de extrañimiento, de colitis. De... O sea, el cuerpo empieza a avisar de poquito en poquito en poquito. Y por ejemplo, y la depresión en, en
1: específico, grita. la depresión en específico no siempre se ve a alguien llorando. La depresión, no, puede de hecho, ser, no. la depresión puede ser a alguien que es más, ni siquiera llora, puede ser a alguien que le cuesta mucho trabajo ir a trabajar, puede ser a alguien que siente ganas de estar dormido todo el tiempo. Yo he conocido casos de personas que van con médicos
0: y médicos y médicos y médicos y lo que tenían era depresión. Y es que te voy a decir, porque justamente escuchamos la palabra depresión y es, pero ah, está deprimida porque llora, ¿no? Ah, está deprimida, no, está triste, no está deprimida, está triste. Una persona con una depresión importante es eso. Tal vez ni siquiera la vas a ver llorar.
1: Exactamente. Pero realmente
0: las cosas que más le apasionaban hacer, deja de hacerlas, sí, pierden o sea, sentido.
1: Para mí era como es, un... Es como un foquito de cuando yo empiezo a, a tener crisis de llanto, es uno de mis síntomas.
0: Mío. Pero no quiere decir que es el... Pero el, el, no quiere decir exacto.
1: que aquel que esté deprimido, puede ser que aquel que esté deprimido no quiera salir de su casa. Puede ser que aquel, aquella ama de casa que esté en su casa y está todos los días haciendo lo mismo de comer y no tiene ganas de hacer algo nuevo, puede ser que lo que, que tenga es deprimida. que esté deprimida. Sí. Es que yo, es, yo estoy tranquila. No, pues a lo mejor está deprimida y ni siquiera él o ella lo saben Porque no nos escuchamos y porque nos han enseñado que estar deprimido o estar triste está mal. Es que sí, es
0: todo un tema. Y, y es parte de... Por eso son temas que sí se deben de tratar desde la niñez basados en atención, en cariño, en amor, en tiempo, en dedicación, en observar. Nadie va a observar mejor a tus hijos que tú. Observa, ves comportamientos diferentes, entonces no es nada. Ay, ya empezó con unos berrinches. ¿Por qué está generando los Exacto. berrinches? O más bien. Entonces, híjole, todo esto es causa y efecto. Esa es la realidad. Porque te creí Ay, <risa> ah, yo Hoy, sí, viene hoy sí vienes, vienes muy
1: pavo, ¿eh? Hoy, hoy, hoy vienes era. muy pavo. Ah,
0: sí, te sí, queda. me faltó el dorado y el verde. <risa> Ay, pues Ahorita ponemos mamos, a Nilu que te so... sople de aquí ah, abajo, así el airecito. El sí, porque siempre salía así <risa> rubio. Hoy no vine china, sí, pero, pero vine a la Pau. Bueno. Ay, gracias por estar. No, gracias, gracias a por ti, Iván. estar. Bane. Qué rica charla, que sean muchas más. Y las personas que tengan dudas o que digan, ay, me gustaría saber más, ya saben, escriban. No contesto. <risa> Pero escríbanle. <risa> es que ni luz. Lo... te están, están escribiendo. En te yo... están comentando, Hija ¿vale? de tu madre. No, ya me voy a dar a la tarea, de hecho, ya, de leer todos los mensajes. Y aquí tenemos un equipazo. Pues, bueno, también todos leemos. Y el caso es que lo que ustedes pidan, nosotros les damos aquí en las cosas como Vane. Muchas gracias, Gracias Karen. a ti,
1: Vané. Vayan gusto. a terapia.
0: Vayan a terapia. Esa es su tarea. Por favor.